0: Olá você, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo legal? Seja bem-vindo ao nosso podcast, o podcast da Unidade Corpo. Que bom ter você por aqui. Eu sou o apóstolo Adonai Luiz Souza e dentro aqui do nosso podcast da Unidade Corpo a gente sempre vai ter uma palavra de Deus no dia a dia, trazendo assuntos pertinentes, importantes acerca dos nossos desafios, né? Daquilo que nós enfrentamos. E neste episódio, novo episódio, que é acerca da casa, né? E no nosso caso, <risos> estamos falando acerca da casa de Deus. E você é bem-vindo à casa do Senhor. E dentro desse contexto de casa, é muito importante a gente relatar, trazer né, ao, ao, ao centro da nossa conversa uh, o que significa estar numa casa, né, porque a casa ela é exatamente o lugar que nos conforta, o nosso aconchego, a casa se torna a nossa proteção, a casa se torna a nossa referência é, de carinho, de cuidado, de formação, de educação, a casa ela é, na verdade, como um ventre materno. Né? Nela nós somos gerados, nela nós somos formados, nela obtemos a, a força e característica divinas que vem da parte de Deus, porque... Exatamente numa casa que nós encontramos o amor maternal, o cuidado maternal e também o amor é, paternal de um pai que tem tanto amor pelo seu filho, pela sua filha, pela sua família, que está ali para proteger, que está ali para guardar, que está ali para sustentar, que está ali para é, abraçar a todos né, como um pai e também aonde expressa o amor de um homem, o amoreros, né, de um homem com uma mulher e uma mulher com um homem, se tornando dois e uma só pessoa, estabelecendo assim né, o fruto dessa união e estabelecendo um lar, uma família com os filhos e construindo a sua casa. Então, neste episódio, eu quero tratar acerca é, daquilo que representa exatamente é, uma casa abençoada, solidificada para que possa de verdade superar os, os problemas do dia a dia né? os desafios que são colocados é, mesmo às vezes contra a nossa própria vontade para a gente superar e a palavra do Senhor diz no livro de Salmos no capítulo de número 127, e versículo 1, que diz assim, na tradução revisada, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será Levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes é, aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Versículo 3. Pois a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Pois feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado e quando pleitear com os inimigos a porta. Ou seja, aqui nós encontramos uh, um salmos maravilhoso que é um cântico de, de Salomão que fala exatamente sobre uh, o início uh, daquilo que é a estabilidade, né? aquilo que dá exatamente condições para que uma casa ela possa ser é, vencedora, bem sucedida, onde um, um lar, um relacionamento, um convívio possa dar certo. Veja que é, hoje, no contexto que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um tempo complicado. Nós estamos aí num quadro de pandemia né, nós estamos em todo o mundo mais de, 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 de 4 milhões de pessoas infectadas se é, com testes fizerem a, a sondagem né, de todas as pessoas a gente vai ver que esse número de infectados vai triplicar ou ficar até 10 vezes mais é, e nós temos um número altíssimo de mortos então, é, quando você olha para um, um tipo de cenário como esse... é uma coisa que te traz náusea... Né? é uma coisa que te traz uma tristeza muito grande... incertezas... porque você vê ali milhares de pessoas mortas... infectadas, doentes... outras lutando uh, nos hospitais... para poder vencer o, o vírus para poder vencer a morte. É complicado você olhar um quadro desse, é, e é difícil também você olhar um quadro desse e você é, não ter um, um certo abalo né, no seu emocional, no seu é, psicológico, porque ali nós encontramos, apesar de muitas pessoas mortas, infectadas, nós encontramos muitas famílias, nós encontramos muitas pessoas que perderam filhos, né? pessoas dentro do convívio da família perderam a mãe, perderam o pai, perderam o esposo, a esposa, o avô, a avó, o tio, a tia, primos, né? irmãos, irmãs. Então é, é difícil porque você sabe que a casa de muitas pessoas ali acabaram sofrendo mudanças e perdas, porque, infelizmente, né, uh, foram atingidas de súbito, uh, de uma forma surpreendida, por uma epidemia, né? não somente elas, todos nós, de uma forma uh, tão drástica e terrível, que o alicerce dessas pessoas, certamente eles foram abalados, né? porque a perda, a morte, né, a partida de um ente querido é uma coisa muito difícil. Às vezes uh, existem pessoas que não conseguem sequer superar uma situação dessa. Né? Há pessoas que são avaladas no seu uh, emocional e psicológico, que essas pessoas sofrem um trauma tão profundo, tão profundo nos seus corações, que elas precisam ter muitas terapias, é, com psicólogos... né? É, e às vezes tem que... Te, serem medicadas... com remédios fortíssimos... as pessoas perdem o sono... elas não conseguem dormir... então tem que... Tem que tomar o remédio para poder dormir... Há outras, outras pessoas... Ela, elas, elas sequer... têm vontade de se alimentar... perdem a fome... e outras... perdem até mesmo a, a consciência... elas ficam como se fora do, do ar, fora de cobertura, elas, elas têm demência, muitas delas perdem a identidade, têm amnésia e não conseguem é, novamente se reerguer né, por causa do impacto da perda, por causa do impacto uh, daquilo que foi a tragédia que acometeu. Né? e você está dentro de uma casa... aonde há um quarto de um ente querido que foi, que se partiu... Que partiu né? você está dentro de uma casa onde o esposo não está mais... aonde existem ali ah, ah, lembranças... aonde existem ali roupas... coisas que arremetem à lembrança de uma pessoa amada que se foi... é difícil você lidar com essa situação... Então, nós estamos vivendo agora também no contexto onde o querido, um humano, uma pessoa, que tinha contatos até uh, na cidade, entre as pessoas, a convivência, levando a palavra de Deus, o George Floyd, que é uma situação complicada, né? porque um cara como ele querido pela comunidade, querido pela, pela comunidade cristã também dos Estados Unidos, o George Floyd, que infelizmente, né, por um período de sete minutos, lutou pela vida e agora nós temos aí a, né, um grande evento mundial, os protestos em favor da vida, contra o racismo, onde este rapaz foi ceifado a sua vida de uma forma covarde. Então aí quer dizer, nós estamos num contexto complicado de pandemia, né, de perdas familiares, e agora dentro desse contexto da perda da vida de uma pessoa tão querida, como também outra que foi tirada a sua vida, outra pessoa negra né, e outros demais que nós temos aí que não foram contabilizados. Então isso acaba gerando uh, na cabeça de uma pessoa um, um caos, uma tragédia, e que se não houver alguma coisa, né, e eu digo isto, alguma coisa no sentido espiritual, que vem da parte de Deus, essa pessoa ela entra em crise, e uma crise que pode ser que essa pessoa nem consiga voltar. E a pessoa acaba entrando numa depressão profunda, ela entra num complexo de inferioridade, angústia, tristeza, e essa pessoa acaba se entregando às drogas, às bebidas, aos antidepressivos e muitas vezes acontece de esta pessoa ela não conseguir voltar. E então tem que haver, tem que ter algo que lhe dê que, a esta pessoa a condição de que ela possa é, se reajustar. Mas como acontecer? Como isso pode ocorrer? se ela, muitas vezes, essa pessoa que está dentro dessa situação, ela, ela, ela não consegue ter um discernimento do que está acontecendo, de que ela está uh, entregando os pontos, de que ela está assinando até mesmo o próprio óbito, porque você sabe a pessoa que pensa em tirar a própria vida, uma pessoa que perde toda a perspectiva, de um futuro e começa a se entregar, ela está a prazo, né, assinando o seu próprio óbito. Ou seja, ela está morrendo pouco a pouco, até o dia de que o realmente não tenha mais existência. Então, é aí que entra a palavra de Deus para nos mostrar qual é o nosso fundamento. Mesmo diante de um tempo que nós estamos vivendo agora de, de pandemia, né, e, e também de injustiça social no caso, uma questão é, é, de injustiça, de injustiça é, no ser humano, questão racista, né? Eu, eu é uma palavra muito forte, uma palavra é, pesada e, e eu sou muito sincero em falar quando eu falo essa palavra, me dói, né? Porque mesmo sendo uma pessoa de cor parda, né, nem digo branco, cor parda, ah, quando o meu nascimento, é, minha mãe, é, ela não tinha o leite materno para me dar, porque ainda não tinha é, conseguido gerar o leite materno naquele momento do meu nascimento, e a minha mãe estava é, desesperada, porque eu estava com muita fome, <risos> e tinha ao lado dela uma pessoa, um ser humano igual a ela, de cor negra, falou, seu filho está chorando, é, meu filho está chorando, deixa que eu dou leite a ele também, e ali ela se tornou minha mãe de leite, do filho dela e minha mãe também, então minha mãe de leite, o primeiro leite materno que eu tive, é como um ser humano, um bebê que acabou de nascer, foi exatamente uma pessoa... um ser humano como outra qualquer... que apenas só tinha uma diferença... a questão nem diferença... apenas a pele dela era negra... qual o problema nisso? Então quando eu ouço essa palavra racista... Né, que a pessoa está sendo racista... isso me dói... isso me dói... porque é uma coisa difícil de assimilar... como pode um, um, um ser humano... né, um, um, uma pessoa... É fazer acepção... colocar a outra pessoa... É, de uma forma... pejorativa... só porque a cor da pele... é um pouco diferente da, dele... é uma, uma coisa... sabe... inconcebível... não dá para você... pensar... e aceitar uma coisa dessa... mas mesmo dentro desse contexto... que hoje nós estamos vivendo... aonde muitas pessoas são injusti injustiçadas... né pela questão da etnia, pela questão da pele, é, onde nós não temos aí uma certeza é, na questão do quadro financeiro do mundo, né, porque a economia, a economia está abalada, todos nós sabemos disso, a economia está abalada. Né, aqui no Brasil, principalmente, nós não temos certeza de coisa alguma, porque é, nós estamos vendo a necessidade de praticamente né, de toda a, a comunidade brasileira, está inserida dentro de um quadro de isolamento, de cuidados. Mas aí nós vemos um contraste muito grande de ideias, é, de, 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 de colocações e de posições de governos, de políticos. Isso nos traz exatamente uh, uma instabilidade financeira, como também uma instabilidade moral, né uh, estabilidade... Que, que acaba atingindo aonde? A nossa casa, né? a nossa família, a família de cada ser humano inserido no contexto de todo mundo. E aí que a palavra de Deus ela vai nos, nos dar um norte, sabe? ela vai nos pontuar é, de que forma a minha casa, a sua casa, ela precisa é, se alinhar, a uma visão para que possa poder resistir o dia mau, né? para que possa, então, não sucumbir dentro das neuroses, né? dentro da, da, das loucuras, vamos assim dizer, que gera a, a, o medo, que gera a, a incerteza. Como que a gente pode, então, se alinhar é, e também reagir dentro desse... Parâmetro dessa situação bom, nós lemos aqui né, o salmista, salmo 127 que é na verdade uma escrita de Salomão que fala exatamente no primeiro versículo acerca de fundamentos, de alicerces e esses fundamentos e alicerces eles não são fundamentos e alicerces é, 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 humanos, pelo contrário aqui o que o próprio Salomão declara é que se Deus não edificar, ou seja, isso quer dizer que se Ele não for o edificador da casa, a pessoa que é, 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 cava o terreno, sabe a, a, a natureza do terreno, a profundidade que tem que se cavar para fazer as sapatas, os alicerces a maneira como vai fazer esses alicerces, a maneira como ele vai levantar as paredes, a maneira como ele vai é, dar modelo, uma forma para essa casa. O que ele está dizendo? Que se Deus, se o Senhor, ele não for o edificador, se ele não for o uh, um maestro da construção né, por assim dizer o um mestre da obra dessa casa, se ele não for o arquiteto e idealizador uh, da planta né, do projeto dessa casa para então é, essa casa existir é em vão o trabalho dela é em vão, a pessoa vai trabalhar em vão porque a palavra diz que se o senhor não edificar a casa é em vão trabalhos que edificam ou seja, se ele não for o mestre da obra se ele não for o mestre da construção o principal arquiteto, idealizador o projetista, em suma se o senhor não for o centro desta casa se ele não for a pessoa principal neste lar o que está dizendo é que é em vão o trabalho tudo aquilo que a pessoa constrói tudo aquilo que a pessoa idealiza, projeta em um momento vai dar errado. Talvez você diga... Poxa, mas... Veja... Quem pôde escapar de dentro desse contexto da pandemia? Poxa... Quem, quem pôde escapar dentro desse contexto de racismo que está acontecendo? Né? E já vem acontecendo muitos anos e muitos anos atrás. E que agora, né, dentro deste fato que foi filmado uma coisa horrenda, desumana, diabólica... Que foi externado para todo mundo... dentro desse contexto que hoje temos os protestos... as ações... então... como que a pessoa não foi atingida... como... 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 É, se portar numa situação dessa... É, dentro desse contexto do Salmo 127... bom... a diferença... ela está exatamente... É, naquilo que está dentro... das pessoas... porque uma casa... Né, você sabe disso... ela é composta por várias pessoas... mas o que dá realmente estabilidade está dentro daqueles que têm o seu emocional, psicológico e espiritual estabilizado. Porque mesmo que ah, venha em súbita a morte, ou mesmo o ataque de uma enfermidade, uma epidemia como essa, ou mesmo o, o, a, a diferença racial, a acepção né, na sociedade essa pessoa, quando ela tem Deus como centro da casa, né, como maestro, como mestre da sua casa, independente do momento e a tempestade que ela sofra e enfrente, ela vai estar firme, ela vai estar confiante, porque, em primeiro lugar, o seu emocional não vai ser avalado, a pessoa pode até ficar né, como eu fiquei, né, olhar, meu Deus, que isso, né, ficar... Espantado, porque é uma coisa que causa espanto, mas emocionalmente eu não vou ficar abalado, né? Então, por quê? Porque quem edificou a minha casa, quem edificou o meu lar, a pessoa que colocou a primeira pedra, a primeira sapata, a primeira fundação, né? Que me solidificou na terra, foi Deus, foi Jesus. Então, quando eu coloco a minha esperança, a minha expectativa em Deus, então aí é a diferença do contexto, né? no contexto da pandemia, dentro do contexto do racismo e tudo mais que possa acontecer. Por quê? Porque espiritualmente a minha alma e o meu espírito corroboram com a fé e a certeza de que Deus que é maior que todas as coisas ele está comigo então se Deus está dentro da minha casa se ele está dentro do meu lar independente do que sejam os resultados, eu não vou me abalar e por que, que eu não vou me abalar? porque eu tenho plena certeza que se para a vida ou para a morte ele está comigo e não é a epidemia, não é Uh, o racismo não é. As acepções, as incertezas, as crises financeiras e econômicas do mundo não é a falta. E coisa nenhuma, nem mesmo a perda de um ente querido, por mais doído seja, que vai destruir a minha casa. Que vai abalar a minha casa. Por quê? Porque quem edificou a minha casa quem construiu a minha casa e quem ainda está dando continuidade para completar a boa obra é aquele que tem o poder da vida eterna. É aquele que possui imortalidade. É aquele que chamou as coisas invisíveis e as tornou invisíveis por meio da sua palavra. Então, quando nós olhamos... É, dentro dessa palavra acerca disso, nós observamos, então, qual é o ambiente encontrado dentro de uma casa que tem Jesus, que tem Deus como a principal pessoa dentro deste lar. Porque, independente de que sejam os, os momentos difíceis ou até mesmo os resultados, nessa casa sempre haverá esperança, porque Jesus é esperança, e no lar, tudo que se precisa ter é esperança, e nesse podcast que nós estamos abrindo hoje, acerca desse assunto, eu quero que você compreenda a importância de você ser bem-vindo a essa casa, porque a casa que Deus idealizou para você, a casa que a palavra de Deus nos mostra que ele idealizou para você e para mim, é uma casa aonde quem se assenta no centro, né, na ponta da mesa, é Jesus Cristo. E quando Jesus está nessa casa, quando Ele é bem-vindo nessa casa, todo o ambiente dessa casa muda. Os sentimentos das pessoas, da família desta casa, são transformados. Por quê? Porque não há como ter tristeza, quando Jesus está sentado na mesa <risos> não há como ter tristeza e medo quando Jesus está dentro dessa casa por isso é importante e prescindível você saber o quanto é importante Jesus estar dentro da sua casa o quanto é importante ele fazer parte né, da sua casa a palavra do Senhor fala em Apocalipse uma das cartas de de Deus através de João... às igrejas... que exatamente nesse contexto... que ele diz... Eis que estou à porta e bato... Eis que estou à porta... e bato... Aquele que abrir a porta... ouvir minha voz... eu entrarei dentro da sua casa... cearei com ele... e ele... comigo... observou? Jesus está... à porta... e por que, que ele está batendo à porta? Né... Por que, que Ele bate na porta? Porque Ele quer estar dentro dessa casa. E hoje, ouvir esse podcast, você pode ter certeza de uma coisa. Jesus há muito tempo está batendo na porta da sua casa. Há muito tempo Ele está se convidando para estar dentro da sua casa. O que, que você tem que fazer? Você precisa abrir a porta. Né? Você precisa entender essa condição de abrir a porta para que, então, ele, o Senhor Jesus, possa entrar. E quando ele entrar, tenha certeza de uma coisa, ele vai se assentar no lugar que é dele, lá no centro da tua mesa, lá naquela ponta, onde a gente diz que quem fica nela tem que pagar, tem que lavar, tem que fazer tudo. né? Porque, geralmente, quem está na ponta da mesa é quem é o dono, é quem é o chefe, quem é o homem da casa. E Jesus quer realmente se assentar neste lugar, para que então, o teu trabalho, todas as coisas que você realize, não sejam em vão, então cai entre nós, vamos deixar Jesus entrar na tua casa? O que, que você acha disso? O que, que você pensa disso? Dá sua opinião, fale aí com a gente, saiba de uma coisa, nesse podcast você vai aprender muito, então, deixa Jesus entrar na tua casa, ok? Até já, um abração, até o nosso próximo episódio. Seja bem-vindo à nossa casa, ok? Abração, tchau, tchau.